0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, amém. Vamos abrir a Bíblia Sagrada para a nossa meditação nesta hora. Vamos ler neste momento um dos Salmos, Salmo 103. Esse Salmo que vamos ler é um Salmo de Davi. Nós bem o conhecemos, não é verdade? Que ele, ele teve uma trajetória de vida debaixo da graça do Senhor com altos e baixos Davi termina sua vida sendo reconhecido como o homem segundo o coração de Deus se nós acompanharmos toda a sua história é claro que nem sempre vamos concordar com isso que ele era uma pessoa como eu e você que tinha seus altos e baixos suas dificuldades momentos assim que de, de extrema comunhão com Deus, outros momentos de muitas lutas e onde deixava sobressair a sua personalidade, que ele era um homem assim muito firme e principalmente no sentido de vingar o inimigo, não é? Tanto é que quando foi construído o templo, Deus não permitiu que ele construísse. E ele vendo que Deus não, não o, o, o deixaria construir o templo, mas sim Salomão. E existia um motivo, Deus dizia, você foi um derramador de sangue. Então não quero que você construa o templo para mim. Esse é o motivo que Deus apontou. Então, ele vendo essa situação, ele pegou todos os seus bens que ele guardou durante toda a sua vida, que eram lá toneladas de, de prata, de ouro, de, de bronze... E ele ofereceu a Deus a oferta para a construção do templo. Eu penso nessa situação porque é, nós então entendemos por que que ele fala, também outros outros salmistas falam sobre um coração quebrantado e contrito na presença de Deus. É alguém que de alguma forma quer quer buscar algo que por si ele não consegue. Mas ele tenta todos os dias. Olha, não, posso por, não consigo ir por esse caminho, mas vou por esse. Então era um homem assim que conheceu a graça de Deus. No Velho Testamento, em plena dispensação da lei. Não é? Isso é maravilhoso. Então a Bíblia Sagrada faz algumas narrações. Mas nós vemos outras é, narrações, principalmente que, é, que ela é focada nos filmes, que tem um fundo verdadeiro também. Disposição dele em momentos que ele deveria ser morto por causa do seu pecado, e ele se arrisca a se apresentar diante do Senhor, perante a arca do Senhor, coisa que é, é, ele jamais poderia fazer, mas ele tinha esse pensamento, que se o homem fosse vingá-lo, ele preferia estar nas mãos de Deus. Então é uma, são coisas maravilhosas, que tem muito a nos ensinar, não é? Não é? homens como nós, que vivemos um dia a dia na presença de Deus momentos de dificuldades, momentos de bênçãos e assim nós vamos é, buscando dia após dia Não é cada dia que passa, nós estamos aproximando do grande dia e que lá, quando chegar Deus chega para nós e diz, olha servo bom e fiel você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito você vai falar, Senhor eu tentei, não é? E essa tentativa, ela tem o seu valor, por causa da intenção do nosso coração, que pode ser descrita como nossa fé genuína na pessoa de Jesus Cristo. Senhor, eu não consegui fazer, mas eu criei todos os dias naquele que fez por mim. Não é? Essa é a expressão da graça de Deus para a igreja em nossos dias. Que Deus nos abençoe na compreensão desta palavra, nesta noite. Vamos orar, querido Deus, que a tua graça esteja sobre nós nesta hora nos enchendo com a Tua santa presença, dando-nos, ó Deus, tudo aquilo de que precisamos para trilhar este caminho na Tua presença, porque o nosso objetivo é chegar lá, é estar, de fato, na presença do Senhor, cumprir a nossa vida, o nosso ministério nesta jornada. Isto é o nosso propósito, a nossa missão, aqui nesta terra para que lá, quando chegarmos lá, possamos dizer, Senhor, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que assim seja com cada um de nós. E para isso, nós somos edificados e fortalecidos na Tua Palavra. É ela que traz vida a nós, é ela que nos fortalece, é ela que traz, é ela que indica o caminho, é ela, Senhor, que nos fortalece e nos prepara para a vida. Que assim seja hoje, em nome de Jesus, diante da disseminação da Tua Santa Palavra. Amém, Senhor. Amém. Então, Salmo 103, nós vamos fazer um comentário sobre os primeiros versículos, até o versículo 6. Mas eu queria ler com os irmãos todo o Salmo, ele é, é maravilhoso. Então diz assim o Salmo: Bendiz a minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma o Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição, e te coroa de benignidade e de misericórdia, Encha a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, Fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para, os que os, para com os que o temem. Quanto está longe do oriente, o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra de que somos pó. Porque o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo. Assim floresce, pois passando por ela o vento logo se vai e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares o do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Louvado seja Deus. E a ordem divina é essa, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. E lembrando que nós estamos aqui, no, no 31º ano desta igreja, e se nós pararmos para pensar, Quanta coisa Deus já fez por nós. Quantas orações de socorro nós já fizemos a Deus. E em todas elas, de uma forma ou de outra, nós olhamos e, 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 e é, concluímos que, que de fato Ele esteve lá, cuidando, abrindo portas, consolando... Às vezes, em algum momento, nós víamos que parece que não era exatamente aquilo que nós queríamos, mas depois nós acabamos descobrindo que, de fato, o melhor foi aquilo que Deus fez, porque o que Deus fez, abriu portas para que outras bênçãos viessem a nós. Não é verdade? Porque assim como o abismo chama outro abismo, as bênçãos de Deus chama outras bênçãos também. Não é? Então, Deus vai, vai trabalhando em nossa vida... <coughs> Terá os caminhos e meandros em nossas vidas que nós não entendemos, mas o propósito é que se cumpra a palavra que diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. A vida cristã é como o um vento, como Jesus Cristo disse, não se sabe de onde vem nem para onde vai, no entanto ouve-se a sua voz. Então quando nós olhamos para nós, pega a sua vida, e vê quanta coisa já aconteceu, quanta mudança, não é? Hora está aqui, hora está ali, não é? De repente você pensa que tem estabilidade do emprego, perde o emprego, depois tanta coisa acontece, vida familiar, tudo isso faz parte do propósito de Deus, e quando nós entendemos isso, depois de todas essas reviravoltas que acontecem na nossa vida, como diz um dos salmos, é Ele nos levando a um porto seguro, nós vamos chegar lá, Dentro da mais perfeita vontade de Deus. Então, benefícios são motivos da nossa é, é, gratidão a Deus, porque são bênçãos que nós recebemos de Deus, ou que, bênçãos que nós já recebemos de Deus, bênçãos conquistadas, como nós costumamos dizer, não é? pelo seu sacrifício transformador, tudo atribuído àquilo que Jesus Cristo fez em nossas vidas, porque tudo que Ele fez se transforma em promessa. não é? Nós ouvimos hoje, falando aqui ou, ou em palavras, porque não foi somente uma pessoa que disse, da, da forma que Deus, é, a forma que Ele conduz as coisas, levando as coisas na sua vontade. E aquilo que advém do sacrifício, é que são coisas que se transformam em promessas para a nossa vida, isto é, Aquilo que Jesus passou por nós, o seu desamparo, foi para que nós não ficássemos desamparados, em hipótese alguma, em momento nenhum, de fato Ele vai nos desamparar. Portanto, não nos esqueçamos, daquilo que Jesus Cristo fez, de todas as bênçãos que Ele derramou sobre a nossa vida, mas principalmente por aquelas meus irmãos que está à nossa disposição, é importante nós entendermos isso, né? que as suas bênçãos estão à disposição daqueles que estão no caminho. Quando uma pessoa, se ela se afasta do caminho, as portas se fecham. Ela volta para o caminho, então as portas se abrem. É muito interessante isso, a forma que Deus trabalha na vida de uma pessoa. Agora é importante que cada crente saiba que Deus tem sempre alguma bênção reservada para nós uma bênção azer para nós e em Velor nós às vezes encontramos pessoas que nós não vemos há muito tempo né eu encontrei com uma irmã que, que foi colega de faculdade e lá ela estava passando uma um, situação muito difícil, estou falando aí de 15 anos atrás muito difícil eu me lembro que ela dizia, olha coisa, como minha vida olha, transformou tudo e hoje eu a cumprimentei, ela disse, olha, a minha vida foi transformada como Deus tem me abençoado. Eu achava que tudo estava acabado e pelo contrário, hoje eu experimento bênçãos que eu nunca imaginava que Deus tinha reservado para mim. É o que está escrito. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios 2,9 diz assim, que as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram nem jamais subiram ao coração do homem, isto é, nós às vezes nem pensamos, são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então permaneça no caminho, o melhor está por vir, Deus tem o controle de tudo e certamente, Ele tem coisas especiais para os seus filhos, Ele tem coisas especiais para nós, coisas que nós nunca imaginamos e por isso nós podemos louvá-lo e agradecê-lo. Esse é o motivo de nós, rendermos graças a Ele, então no mês como esse, o mês todo nós estamos falando sobre ter gratidão no coração, sobre celebração, pensar naquilo que Deus fez por nós, e como a pastora diz que tem coisas que às vezes não tem muito sentido, a gente gozar essas bênçãos como igreja, como organização, porque a igreja tem dois aspectos, tem o lado humano e tem o lado organizacional, então, nós temos dever com o governo. A igreja, de fato, lá organizacional, é exatamente como uma empresa. Então, tem que estar tudo em ordem, tem mil coisas e burocracias. Mas tem outro lado humano, que somos nós, o organismo vivo. Pessoas, com, na ceia, nós lemos o texto em 1 Coríntios, capítulo, capítulo 10, versículo 16, 17 que falam que nós somos da mesma essência. Nós participamos do mesmo pão, porque na verdade, todos nós como igreja somos um pão, diz a palavra. Então mostramos de fato que todos nós temos a, a temos a mesma essência. Não é? eu uso um linguajar que a gente usava na roça, que numa situação dessa a gente dizia, olha, minha mãe que falava com os filhos, né, quando estavam brigando, vocês são farinha no mesmo saco. Isso é da mesma essência. Então, assim somos nós. Então, às vezes é muito incômodo, a igreja como organização, está tudo em ordem, as coisas acontecendo. A nossa vida, como pastores, a gente percebendo a bênção de Deus, e você que está aqui não está dentro dessa mesma bênção. Então, precisamos conhecer o caminho, o que é que está acontecendo. Vamos pensar, para descobrir um caminho para que gozemos das promessas de Deus, como está escrito... Porque na hora dessa, o Senhor nos chama a bem dizer o seu nome? Por aquilo que de fato Ele fez. Mas não só por isso. Quando nós o bem dizemos, por aquilo que Ele vai fazer, isso é um ato de fé. Por isso que o escritor de provérbios diz no capítulo 3, versículo 5 diz assim, ou 5, 3, diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Mesmo que pareça que Deus não está, devemos reconhecer que Ele está. Porque ou Deus está presente ou o diabo, mas está escrito, aquele a quem vocês escolheram para servir, desse vocês são os servos. E nós sabemos que não temos nada com o diabo, nós escolhemos a Jesus em última instância, não é? Para não dizer que foi Ele quem nos escolheu de fato, não é? Então a Bíblia fala que nós o escolhemos, nós somos servos dEle, mas aí Jesus fala, olha, sabe que eu escolhi vocês, não foi, foram vocês que me escolheram, isso é o Espírito Santo, o Deus na sua bondade, Ele enviou o seu Espírito para nos convencer, de que nascemos em pecado, éramos pecadores, não só praticantes do pecado, mas pela natureza pecaminosa que estava em nós. E o Senhor veio e nos resgatou, nos salvou, nos purificou de todo o pecado. E hoje às vezes nós cantamos, né, que somos mais alvos do que a neve, de fato. Porque Deus disse. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam como a escarlata, que é um vermelho mais intenso. Eles se tornarão branco como a branca lã. E aquele que quiser e ouvir comerá o melhor da terra. É a proposta de Deus, meus irmãos, para nós enquadrarmos na vontade dEle. E talvez você esteja aqui hoje. E sua situação, sua vida, não é tão, não é tão cômoda assim. Talvez você esteja se até incomodado num momento como esse. Porque sabe que a sua vida não condiz com o momento que você está vivendo. Aqui, como igreja. Renda-se ao Senhor. Busque a Deus. Como está escrito, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Para que a seu tempo Ele vos exalte. Não seja uma pessoa orgulhosa. Porque diz que Deus, Ele abate os soberbos. Mas ele dá graça aos humildes. E nós pensamos em Davi, quando ele escreve esse salmo, ele é essa pessoa. Ele é essa pessoa. Ele que orou dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto, um espírito voluntário. Que a nossa oração seja assim, e tenha certeza, como está escrito, a um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Ele vai nos acolher, porque ele habita com a pessoa que tem o coração quebrantado, e a Bíblia fala aí no livro do profeta Isaías, capítulo 66, que o coração contrito é aquele que treme diante da minha palavra, diz o Senhor. É que um momento como esse, você está aí, você diz, Senhor, eu sei que o Senhor está falando comigo. esta pessoa. Salmo 119, que tem todo o Salmo, um salmo muito longo... Tem mais de 150 ou 150 versículos ou mais, não me falha a memória agora. E todo o Salmo 119 exalta a palavra de Deus. E é o Salmo de Davi. E ele falando da palavra de Deus, ele diz assim, quando eu ouço a exposição da tua palavra, eu me estremeço. Então, esse é o coração de fato, não é que ele tinha. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, o que exclama ele aqui. De que forma nós podemos é, bendizê-lo? Com profunda gratidão, como nós já falamos, por tudo aquilo que ele é. Aquilo que tem feito em nossa vida, e por aquilo que ele vai fazer. E é interessante, sabe por quê? Você já ouviu falar, o ou já leu no livro de, livro de Mateus, e também me parece que Marcos, na celebração da ceia. Então descreve assim, que Jesus... Ele pegou o pão, partiu, deu graças, ofereceu ao Pai e deu aos seus discípulos. Ele estava encenando a sua encarnação e a sua morte e ressurreição. E depois que todos participaram, disse que ele cantou um hino. E depois foi para o Monte das Oliveiras. Olha que hino ele cantou. A maioria dos teólogos, eles concordam que foi um dos cânticos de Moisés. Então nós vemos Moisés cantando, no, no Pentateuco, no Deuteronômio, nós vemos ele falando daquilo que Deus fez. Lembra que ele fala da destruição dos cinco reinos, não é? E ele vai falando da forma que Deus libertou, quando abriu o mar vermelho, não é? Que o inimigo se rendeu diante do povo de Israel. Agora quando nós vemos no livro de Apocalipse, nós vemos aqui, é, fala que o, 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 o apóstolo João, na visão, ele fala que ele, que ele via pessoas cantando, pessoas vitoriosas, cantando o hino de Moisés e também o do Cordeiro. Então já começa a falar, da obra expiatória de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós percebemos as promessas de Deus que estão por se cumprir. Então quando a Bíblia fala de eventos da Bíblia Sagrada, que são situações históricos da Bíblia, então nós vemos muitas coisas que hão de acontecer, mas dentro dessas coisas nós vemos Deus tendo um plano especial para a sua igreja, distinguindo a igreja do mundo, o mundo permanecendo no pecado como está escrito, aquele que está sujo, surge-se mais... E a igreja de Cristo, que procura cada dia estar na presença dEle, Ele fala, aquele que está limpo, que limpe-se mais. Não é? Então mostrando esta obra, que de fato nós estamos em dois reinos. Reino deste mundo e o reino de Deus. Ele nos chama na sua palavra meus irmãos, para que nós part sejamos participantes de fato do reino de Deus. O reino deste mundo, a Bíblia Sagrada fala que ele jaz no maligno está falando todo o sistema do mundo, e você sabe muito bem como as coisas funcionam, não é? Nós não pertencemos a este reino, nós pertencemos ao reino de Deus, então busque aperfeiçoar a sua relação com este reino, até porque diz a Bíblia, nós somos transportados do reino das trevas, para o reino do filho do seu amor, então nós estamos em Cristo, outra hora a Bíblia nos fala em livro de Efésios, que nós estamos assentados no lugares celestiais em Cristo Jesus, e é interessante que o termo assentado, não é simplesmente você estar parado ou sentado em algum lugar, mas está falando de assentamento. Já ouviu falar sobre a reforma agrária? Isso é a mesma situação em todos os países. Então, a pessoa recebe um lote de terra do governo, e ela é assentada ali. Ela ganha o título daquela terra. É assim. Deus, por meio de Jesus Cristo nos deu o título do lugar onde nós estamos, nós somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com Ele padecermos, para que com Ele também sejamos glorificados. Então mostrando realmente a nossa relação, não é? E quando nós temos relação nós vamos perceber então, que de fato a nossa vida está segura, quando a Bíblia fala em Hebreus capítulo 13 8 que Jesus está o mesmo, ontem, hoje e será eternamente Ele está tentando nos lembrar, que isso fique no nosso coração, que Jesus que esteve conosco no passado Ele está agora e vai estar no futuro quando se fala de passado talvez você diga, puxa vida, mas faz tão pouco tempo que eu estou servindo ao Senhor, porque todos os dias, pessoas novas se convertem mas de pensar que no passado, você sem Jesus, já tinha a proteção de Deus, é uma coisa extraordinária, não é? Isso porque Ele está fora do tempo, Ele é o, ele é o, o Pai da eternidade. Então, nós estamos presos ao tempo, Deus não. É por isso que não, não, a pessoa não deve se admirar que, mesmo antes de servir a Deus, Deus já estava preparando, conduzindo todas as coisas assim como tudo foi convergido ou di direcionado em Jesus, agora Ele nos pega e nos direciona ao lugar, onde Ele gostaria que nós estivéssemos hoje aqui, para dizer Senhor, muito obrigado, porque tem aqui o Senhor nos ajudou. Nós vemos na Bíblia Sagrada, o livro de Apocalipse, quando no céu, a, todos a, os habitantes do céu cantando, então, dos céus, da terra, debaixo da terra, a Bíblia fala, rendendo graça a Jesus por aquilo que Ele fez. Porque o forte é isso aí, o que Ele fez. Vem pensar aquilo que Ele fez por nós. Como nascer do Senhor, comemos e bebemos em memória dEle, pensando no sacrifício dEle, o que Ele fez por mim. O, o pagamento que ele deu, o quanto ele pagou, como diz o apóstolo São Pedro na sua epístola, capítulo 1, versículo 19, disse: nós não fomos comprados por prato, ouro, ou qualquer coisa perecível, mas fostes comprados com o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sangue de um cordeiro imaculado. E é interessante, vamos ler um texto, está no Apocalipse, capítulo 5, 8, 8 a 5, de 1 a 14... Que mostra Jesus sendo adorado nos céus. E é interessante que você prestasse atenção na leitura, porque num dado momento ele diz: assim, "Eu vi um cordeiro como que se estivesse morto, como Jesus. Ele aqui na Terra ele sempre fala que ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista testifica. Ele se mostra como esse cordeiro que seria imolado." O profeta Isaías profetizava dizendo que ele como uma, uma ovelha muda, ele foi levado a matadouro. É interessante que João vê todas essas coisas. A primeira visão ele se assusta, porque ele vê Jesus como um gigante, com seus olhos como chamas de, de fogo, seus pés brilhavam como um latão reluzente, a sua voz como a voz de muitas águas. E quando ele viu Jesus, ele caiu como morto, a palavra diz. Aí Jesus põe a mão sobre ele e fala: não, "Não tenha medo. Eu fui morto. Eu morri sim, mas agora estou vivo por toda a eternidade." E ele se anima, levanta, e aí prossegue a visão do final dos tempos, não é? O livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse. Então, nesse texto, é, há uma exaltação da pessoa de Jesus para a compreensão do apóstolo João, que naturalmente, isso levaria a compreensão da igreja acerca da adoração, acerca da obra que Jesus Cristo fez, e acerca daquilo que de fato Ele é. Porque quando adoramos, ou quando temos gratidão, devemos ter, um, um, uma, a nossa gratidão deve ser profunda, uma profunda gratidão por aquilo que Ele é e por aquilo que ele fez também, isso para nós hoje não tem problema, nós entendemos muito bem, mas pensa num judeu, os primeiros discípulos eram judeus, poucos não eram, dos diáconos, somente um não era judeu, que era Nicolau, os demais todos eram judeus, os apóstolos todos judeus, a maioria dos que serviam eram judeus, e eles se converteram, olha que milagre esta conversão, eles receberam a palavra, e eles examinavam o Velho Testamento, que não tinha o Novo Testamento. Imagine, eles abrindo o Velho Testamento, quando abria, ele ia lá, ouve ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, e somente o Senhor teu Deus adorarás, somente Ele prestarás culto. De repente vem Jesus reivindicando essa adoração, mas a Bíblia Sagrada falava de Jesus... Mas existe uma coisa interessante irmãos, quando nós ficamos obcecados com alguma coisa, nós só vemos aquilo. O que aconteceu com o povo judeu? Eles eram cegos em relação à palavra, não, eles não tinham a revelação realmente de como Jesus viria como o Deus encarnado. Então, quando a Bíblia Sagrada fala que um filho se nos deu, o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, pai de eternidade, conselheiro e príncipe da paz está no Velho Testamento, é o profeta Isaías que ensinou, é o profeta Miqueias que disse, e tu Belém Efrata, posto que a mais pequena entre a cidade de Judá, de ti me sairá o guia de Israel, que há de apacentar as minhas ovelhas, estava lá, como que eles não viam isso? Eles preferiram dizer, olha, vamos apreciá-lo porque ele se faz Deus e está reivindicando a adoração, Apesar de ser uma grande verdade, os discípulos tiveram esta revelação, mas é claro meus irmãos, de repente Jesus morre, sobe aos céus, eu imagino vindo a dúvida, não é? Então João é levado em visão, e eu creio que quando ele volta, ele fala, irmãos vocês não sabem o que aconteceu, eu vi Jesus sendo adorado no céu, ele é o próprio Deus Todo-Poderoso, como está escrito, mais tarde é escrito aos Hebreus, não é? Que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus encarnado. Então, isso abriu a porta para que a igreja pudesse, de fato, se render diante de Jesus. Então, hoje não há nenhum incômodo de eu chegar para Jesus e falar: Senhor Jesus, eu preciso disso, disso e disso. Eu leio Mateus capítulo 7, que fala: aquele que pede, recebe, que busca, encontra, e é o que bate e será aberto. Eu não tenho nenhuma dificuldade de crer, de crer que é Jesus que está ali para me abençoar. Algumas pessoas oram para o Espírito Santo. Há poucos dias conversei com a irmã, e ela tinha uma dificuldade muito grande na relação com o pai, muito grande mesmo. E ela disse: Pastor, eu não sei o que acontece, mas quando eu vou orar. Eu peço ao Espírito Santo, porque a palavra Pai me incomoda. Se eu chamo Deus de Pai, eu imediatamente penso no meu Pai. Agora eu pergunto, a oração dela, quando ela ora ao Espírito Santo, ela é respondida ou não? Claro que é. Porque a trindade são três pessoas constituídas num só Deus. Então, a que vamos tendo, tendo um entendimento daquilo que nós lemos, isso vai nos fortalecendo, nos enriquecendo. Mas aquela pessoa que não tem esse entendimento, ou que tem qualquer bloqueio, ela não deixa de ser respondida a sua oração. E nós sabemos que pessoas ainda que nem sabem orar, como está escrito, não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis... Porque Ele intercede por nós na presença do Pai. Olha que coisa interessante. Claro, tem todo o mistério da trindade, mas a verdade é essa. Que o Espírito Santo muitas vezes é nosso intérprete. Nós estamos orando, 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 orando. E nós falamos algo, imagina o Espírito Santo traduzindo e levando na presença do Pai. Aquela condição e situação exata que nós precisamos. E não, né, não é considerado o que nós falamos. Mas é considerado o propósito do nosso coração. Isso é maravilhoso. São coisas que, meu irmão, só os filhos de Deus podem experimentar. E olha o que diz nesse texto. Então, A palavra tem uma compreensão maior. Ele fala, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora. Selado com sete selos. Eu falei já que são os eventos históricos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como se havendo sido morto, e tinha sete chifres, ou sete pontas, e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, esses sete espíritos, depois, se quiser ir no livro de profetas Isaías, mostra que são os ministérios, a, 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 a forma que Deus, a, que Deus alcança, alcança as pessoas. Não é? Então faz o Espírito de conhecimento e outros, outros dons que ele dá à igreja através de Jesus. Versículo 7. E veio e tomou o livro da destra e da direita do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais, os vinte e quatro anciãos, prostraram diante do cordeiro, tendo todos eles arpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são a oração dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo... Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles, eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de, muito, de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhões e milhares e milhares, e com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que está no mar e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro Sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para sempre. E os quatro animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram aos que, ao que vive para todos sempre. Nós não estávamos lá para fazer isso. Mas lembra que é uma visão do futuro. Lá estavam os vinte e quatro anciãos que são os príncipes das doze tribos de Israel... E os doze apóstolos, doze apóstolos do Cordeiro, que são os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, tirando Judas e entrando o apóstolo Paulo ou então Matias. Doze apóstolos e doze príncipes do povo de Israel. Eu queria que você pensasse nisso. Então esses são os apóstolos é importante porque, hoje se fala muito em apóstolo por aí, amém, a pessoa pode usar qualquer coisa, e ter o dom do, do apostolado mesmo, mas que ninguém se comparem aos apóstolos que viveram no passado. Esses doze estavam sentados em doze tronos, e os doze príncipes do povo de Israel. Amém, meus irmãos? Então diz que todos eles se dobraram diante do Senhor, para adorá-lo, para agradecer, Render graças a Ele, porque de fato Ele fez, e Ele faria, está fazendo, e Ele fará, porque de fato nós estamos no caminho. Eu fico imaginando, não é? Penso muito sobre essas coisas, que de repente nós partiremos para a eternidade e veremos Jesus nos chamando com a coroa na mão, dizendo: Vem bendito de meu Pai, aqui está a sua coroa, a coroa da vida, que foi preparada para você antes da fundação do mundo. Entra para o gozo do teu Senhor, e nós entraremos a viver com Ele, para toda a eternidade. Esse é o plano, esse é o seu destino, esse é o nosso destino. Diante desta verdade, nós podemos observar os salmos, que são é os salmos de gratidão a Deus. Salmo 134, ele diz assim, nos três versículos, começa dizendo, Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor. Então, ele está falando com os servos do Senhor. Você é um servo do Senhor? Você está no caminho? Se você não está, eu pergunto, por que você não está? Deveria estar. Então, momento como esse é tempo de tomar a decisão e entrar no caminho, porque a, a igreja de Cristo é assim, desde o começo lá, não é? Quando os discípulos pensavam em se libertar do poder do império romano e ter uma nação, como se fosse um paraíso, quando eles pensavam em, em ficar longe das dívidas e tantas as coisas, e ter ascensão material, todos eles pensavam ter paz e tanta coisa, Jesus fala, não compete a vocês, não compete a vós. Pensar ou discutir sobre os tempos e estações que Deus reservou para si, isso é coisa, é outra coisa. Isso é coisa do reino deste mundo. Mas quanto a vós, recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Até Ferraz Vasconcelos. Chegou aqui, nós estamos aqui. essa é a promessa de Deus para nós, para mim, para você e para nossa família, estar no reino, ter uma nova vida, esse mundo pode pegar fogo, até porque o apóstolo Pedro diz, que hora ou outra vai, mediante um grande estrondo, tudo isso aqui vai se fundir, e vai virar uma bola de fogo, ele diz, mas nós, diz a Bíblia Sagrada, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Os irmãos estão entendendo? Nós estamos em outro caminho, estamos em outro lugar, estamos assentados em lugares celestiais, nós temos nosso território, esse lugar que nós temos em Cristo, ninguém poderá tirar, para tirar terei que passar por cima dele, e ainda mais, ele nos dá garantia dizendo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Portanto, não fuja da presença de Deus, porque de fato, Ele nos quer bem. Então, bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor, todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite, ora. Ergui as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Versículo 13 do Salmo 134 diz, e disseão, de Deus te abençoará. O, o Senhor criador dos céus e da terra, Sião é o céu, meus irmãos, é de lá, Deus está olhando para nós, Ele cuidando de nós, como diz o Salmo 113, que fala da obra da, obra da redenção, fala do Redentor, e a pergunta é, lá que o, o Salmo dos Filhos de Coré, ele diz assim, quem é como o Senhor nosso Deus? Quem é? Quem é como o Senhor nosso Deus? Quem é como o Deus que nós servimos? Quem é? Que do alto os céus ele reina soberanamente, mas ele observa os filhos dos homens. E ele está atento a cada situação, a cada pessoa. Ele pega o desvalido e levanta, levanta do pó o desvalido. E sempre eu penso, né, que levantar do pó as pessoas têm muitos provérbios e todos eles têm fundamento, não é? Ah, eu estou no pó. É aquela pessoa que nunca teve nada. Ela está no pó realmente. Então ele levanta o desvalido do pó. Porque ele não tem, não é, mas poderia ter e ser. Porque em Cristo nós somos, nele nós podemos todas as coisas. Nele nós somos mais que vencedores. E ele levanta o necessitado do monturo. É a pessoa quebrada. Quando confia nele, ele põe a mão e levanta. Aí ele parte para aquilo que é mais sagrado da criação. Ele fala, Ele faça com que a mulher estéreo, seja mãe de muitos filhos, seja uma pessoa feliz. Quem é como o nosso Deus? Que redime, que traz de volta o que se perdeu. Por isso que Cristo é o Cristo Redentor. é obra da redenção acontece diariamente na nossa vida, meus irmãos. Primeiro, Ele nos redimiu para o Pai, nos deu para o Pai, porque a palavra significa comprar pela segunda vez. Nós somos criados para Deus, para viver com o Senhor. Caímos por causa do pecado, mas agora Jesus Cristo veio e nos resgata para vivermos eternamente na presença dEle. Em outra, outras palavras, nós somos de fato destinados à vitória. Existem muitos motivos para nós exaltarmos o nome dEle, e o texto aponta alguns aqui, ele começa dizendo, porque é Ele quem perdoa todos os nossos pecados, é Ele quem perdoa devemos bem dizer ao Senhor, esse é o principal motivo, porque nossos pecados são perdoados, imagine você, se os nossos pecados não fossem perdoados, como seria, o que seria de nós? Nós não seríamos novas criaturas? Estaríamos todos perdidos? Mas Ele veio de fato, de uma forma graciosa, para perdoar os nossos pecados, agora você sabe que a única coisa que nos separa de Deus, homem de Deus, não tem nada que separa a pessoa de Deus, a não ser o pecado. O pecado é mortal. Por isso que está escrito, todos pecaram e todos estão destituídos da graça de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Mas aí vem o dom gratuito de Deus, que a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Diz o livro de Romanos capítulo 3, 23 em diante. Fala dessa grandeza de Deus. Isaías 59, 1 e 2 diz assim. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não vos possa salvar, nem seus ouvidos surdos ou tapados para que não vos possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Situação do homem, devemos dar graças a Deus ou não pelo sacrifício de Jesus? para que nós possamos ter refrigério, como está escrito no livro de João 1,9, que diz se nós confessarmos nossos pecados, ou se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade, como dissemos há pouco, se tornar como a neve, como a, como a branca lã, é o que Deus faz, é a purificação através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós cantamos somente pelo sangue, até arrepia. Porque de fato, ai de nós se não tivermos o perdão de Deus. Agora é importante que quando fala que Ele é fiel e justo para perdoar os pecados, não só nós, mas o mundo inteiro, é bom entender que Jesus não faz vista grossa ao pecado. O pecado, como diz a Bíblia, Ele é extremamente maligno, destruidor. Ele não faz. Ele está vendo o poder do pecado para destruir. É interessante que quando nós falamos lá, nós lemos em Romanos capítulo 8, versículo 31, quando disse Deus é por nós, quem será contra nós? Está falando de fato que nada pode nos separar deste amor que nos liga ao nosso Deus. Aquele que não poupou o seu único filho, será que não nos dará com ele também todas as coisas? Diz no versículo 31. No 32 diz... Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus que o justifica. Ora então, quem pode nos separar do amor de Deus? Ele enumera a morte, a vida, o futuro, o passado, o presente, as potestades, os principados, os dominadores. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então este é O caminho agora o que fazer então com o pecado, como diz a Bíblia Sagrada, eles devem ser reconhecidos e confessados diante do Senhor, é importante entender que a libertação ela vem quando nós nos curvamos diante do Senhor e fazemos como Davi, Senhor cria em mim um coração puro, renova dentre de mim o um espírito reto, Senhor perdoa os meus pecados, Ele vem e perdoa, porque o sangue de Jesus, Ele é extremamente poderoso, e não importa a situação que a pessoa esteja porque está escrito, onde abundou o pecado, superabundou a graça, é a grandeza do sacrifício, o sacrifício eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, é um sacrifício tão grande, que às vezes nós pensamos, se ele voltar agora, Ele vai nos pegar aqui antenados com Deus, é verdade ou não é? Não é verdade? Mas se Ele voltar amanhã, você lá no seu trabalho… Você é contrariado? No trem apertado? Alguém pisou no seu pé? Você é desculpado, você não quer ver a cara de ninguém? E se acontecer? O sacrifício é tão grande, meus irmãos. Por isso que é importante nós entendermos. Nós estamos assentados num lugar celestial, como diz o apóstolo de São Paulo. Quer dormamos ou estejamos acordados, nós somos de Jesus. Essa é a segurança. Então perceba a proteção. A proteção, porque o nosso coração está em Cristo. É provável que ele volte, e talvez você não esteja tão atento como você está aqui hoje, diante da palavra dele. Mas lembra, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa redenção, para o arrebatamento da igreja. E eu costumo pensar em como se tivéssemos em nós um, um metal ferroso, alguma coisa, não é? Está lá em nós. De repente Jesus aparece nas nuvens, que diz que Ele vai ficar nas nuvens. Imagine a força como um grande imã, puxando todo mundo para a presença dEle. Essa é a verdade, quando fala de selo do Espírito Santo, está falando exatamente disso. Por isso que Davi, ele prevendo esse tempo de refrigério, não tempo de perturbação, mas de refrigério, para aqueles que estão em Cristo. Ele diz no Salmo 32,1, ele diz assim, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto, agora é importante entender, que esta bem-aventurança está sobre aquele que nunca entregou sua vida a Jesus, talvez seja o seu caso hoje, talvez você não saiba o que fazer, esta é a bem-aventurança, Deus está presente e está pronto para perdoar os seus pecados, e fazer de você uma nova criatura, como está escrito na Bíblia Sagrada, e deixar o passado para trás, como diz a Bíblia Sagrada, vocês não eram povo, mas agora sois povo de, vocês são povo de Deus, ele faz isso, é, é a, a previsão aqui de Davi, acerca da provisão dada por Deus, para que esta bem-aventurança estivesse sobre nós, mas também essa bem-aventurança, ela recai sobre aquela ovelha, vamos pensar no filho pródigo, que de repente, cheia de confusão, uma coisa ou outra, ela facilita e de, de repente se afasta da igreja está no mundo. É bem-aventurança estar sobre esta pessoa. Por isso que ela é tida como uma pessoa, uma ovelha desviada. O que faz o bom pastor? Deixa 90, as 99 presas e vai atrás da perdida. Ela é trazida no seu ombro. E há uma grande festa. Talvez seja o seu caso, hoje. Talvez você tenha pensamento de Deus, tenha acusado Ele daquilo que Ele não é. Não, nosso Deus é um Pai amoroso. Então você acha que Ele te abandonou? Pelo contrário, você o abandonou e Ele tem estado no seu calcanhar desde que você abandonou a presença dEle. Ele quer você de volta, como aconteceu com o filho pródigo. E tenha certeza que hoje pode ser o seu dia, que você está caindo em si dizendo Senhor sou eu eu quero ter uma nova criatura, Ele vai purificar você, e dizer filho, você está limpo, entra no caminho de novo, e você segue essa jornada na presença de Deus, é assim que acontece na nossa vida, que nesta noite, tenhamos este coração de gratidão a Deus, como está escrito, bendiz a minha alma o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome, pois bem dizê lo primeiro pelo perdão, o texto fala sobre a nossa saúde, Ele nos dá saúde, ele nos salva. E Ele nos dá a vida eterna. Ele deu toda a provisão para que nós pudéssemos viver, como Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O diabo veio é para matar, roubar e destruir. Ele diz, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Este é o presente de Deus para a sua vida, enquanto você está aqui, rendendo a Ele a gratidão no seu coração. O professor Sembrantino diante do Senhor neste momento talvez você tenha olhado para a vida de muitas pessoas e tenha dito, Senhor eu queria tanto ser assim queria tanto ter isso, queria tanto que o Senhor estivesse comigo esse é o momento na presença de Deus nessa hora cursou curso semblante diante do Senhor fale com Ele entrega o teu caminho ao Senhor fala Senhor nesta noite eu estou aqui para te agradecer só pelo fato de eu estar vivo, Senhor. Ou viva. Mas hoje eu entro no caminho. Eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Hoje eu me reconcilio com o Senhor. Onde você está. Põe sua mão direita sobre o seu coração. E faça a confissão a Ele. Fala, Senhor, eu recebo. Senhor eu volto para a casa do Pai, eu vou viver na Tua presença para sempre. Ele com essa sinceridade do Seu coração, Ele vai entrar na Sua vida, Ele vai de fato fazer de você uma nova criatura. Fale com Ele agora, querido Deus, na Tua presença nós estamos, Senhor. Nós, servos do Senhor, nos rendemos na Tua presença, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado és o nosso Deus e nós ovelhas do teu pastoreio agora vê Senhor e considera esta pessoa, que um dia esteve longe do Senhor, mas agora ela volta para o Senhor é aquela ovelha Senhor, que recebe o teu perdão, que precisa do teu perdão olha também para esta pessoa Senhor que talvez nunca tenha tido a compreensão da tua palavra que adiou por muitas vezes mas hoje está aqui, e o Senhor fala, filho meu, dá-me o teu coração, filho, dá o seu coração para Jesus nesta noite, fala com Ele onde você está, e tenha certeza que Ele vai te abençoar, Ele vai abrir as portas para você, porque Ele é fiel, e só Ele conhece você profundamente, Senhor, cobre com a Tua graça nesta hora, faz esta obra extraordinária neste coração, neste momento, meu Deus, em ocasião oportuna, esta pessoa, meu Pai, Todo-Poderoso, manifeste o Teu, Seu testemunho, desta grande transformação, é o que nós Te pedimos, de coração, em nome de Jesus. Amém.